Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Paweł Wasiluk, z wykształcenia inżynier budownictwa, a z zamiłowania fotograf przyrody. Tak jest. Kłaniam się, dzięki za spotkanie. Panie Pawle, mieszka pan w Ożarowie Mazowieckim. No, duże miasto sąsiadujące z Warszawą. Widać z Ożarowa Pałac Kultury. Tak. Ponad 20 tysięcy ludzi. A pan w tym mieście, jak gdyby nigdy nic, chodzi z aparatem i fotografuje zwierzęta, dzikie zwierzęta. Pierwsze pytanie, czy, czy w ogóle są tutaj jakieś dzikie zwierzęta w Ożarowie? Jest bardzo dużo, bo to człowiek wkroczył na teren zwierząt i teren ptaków. Zwierzęta i ptaki po prostu przystosowują się do życia między ludźmi. I tyle. Mało tego, to co człowiek wzniósł, to dokarmia dzikie zwierzęta, co jest niestety złem. Przywołałem ten Pałac Kultury, ta bliskość miasta wydawałoby się jest problemem, a z tego co Pan mówi, to dla zwierząt właściwie jest to momentami dobrodziejstwo nawet. No na przykład dla Sokoła Wędrownego to Pałac Kultury to jest miejscem gniazdowania. A jeżeli chodzi o ożarów? Jeżeli o ożarów to chodzi, to jest bardzo dużo miejsc takich jak rowy, Melioracyjne, gdzie bardzo dużo jest nor lisów i jenotów oraz różne zagajniki zielone, gdzie z kolei bardzo dużo ptaków jest różnego rodzaju, jak kosły, kwiczoły, dzięcioły różnego rodzaju, no i pospolity, czyli sikorki tego typu. Dwa słowa, skąd u Pana wzięła się ta pasja fotograficzna? Skąd się wzięła? No praca dosyć zawodowa, intensywna i głośna, chęć jakby usłyszenia ciszy i natury. Pochodzi Pan z Białostoczyzny, czyli czyli Podlasie, miejsce, gdzie ta przyroda jest bardzo intensywna. Jak to można porównać tutaj z okolicami Warszawy? No wiadomo, tam jest więcej jakby lasów i tam jest tej zwierzyny dużo więcej niż na terenie Ożarowa czy tam województwa mazowieckiego, ale w województwie mazowieckim mamy też przecież Puszczę Kampinowską, gdzie też podobne warunki są. Proszę powiedzieć o Pana takim codziennym dniu fotograficznym. Jak to wygląda? To znaczy generalnie to fotografuję albo wieczorami, to znaczy po pracy, Albo w wolne dni wcześniej rano, bo zawsze rano światło jest najlepsze i później mniej więcej o godzinie koło 17. No i niektóre zwierzęta rano wolą wychodzić z nor, drugie z kolei polują wieczorami, pod wieczór. No i tak samo z ptakami jest. No wygląda to tak, że mam odpowiednie ubranie zielone, czyli takie maskujące, zielony kolor. No, odpowiedni sprzęt do fotografowania po to, żeby... Jednak nie podchodzić za blisko, żeby nie straszyć, żeby jednak z daleka robić te zdjęcia. No i idę powolutku sobie spokojnie wzdłuż rowu, wychodzę z osiedla, idę rowami, polami. No i poruszam się w miarę wolno po to, żeby nie straszyć i obserwować. Najpierw przez lornetkę wypatruję ewentualnie ptaki czy tam lisy a później staram się tak podejść, żeby wykonać jak najlepsze zdjęcie. Oczywiście nie zawsze się udaje. To, że działa Pan właściwie cały czas w tym samym terenie, bo mówimy o takim określonej takiej przestrzeni, blisko Pana miejsca zamieszkania, to jest myślę dodatkowy atut. Pan mniej więcej zna godziny, miejsca, gdzie żeruje, czy, czy mieszka jakaś tam rodzina zwierząt. 
Tak, to prawda, bo na przykład blisko domu mamy, mam kilka nor lisich i te lisy nawet ze sobą jakby współpracują, choć to są dwie różne, czy trzy różne rodziny, bo trzy tak, tak naprawdę blisko siebie leżą. I jak mają ma mioty małe w kwietniu, widać dopiero pierwszy raz wychodzą te to znaczy łatwo w ten czas je zauważyć, bo jeszcze są takie ufne, niestrachliwe te zwierzęta i w ten czas najlepiej robić te zdjęcia dla nich, A, ale też zdarzało się, że tak cicho przebywałem obok nor, że nawet i lisica, matka podchodziła, no oczywiście jak się ruszyłem to warknęła, no bo wiadomo była przestraszona, ale udawało się robić zdjęcia i dla rodziców. Wszyscy, którzy pamiętają Bolka i Lolka czy Reksia, to tam też był lis, ale on żył sobie na wsi i gdzieś tam z, z, do kurnika się zakradał po jakieś jajka, małe kurczaki. No, Żarów to jest właściwie, no jest to gmina miejsko-wiejska, ale tutaj no, kur to prawie nie ma. Czym, czym się żywią lisy? Obserwuje pan takie różne sytuacje? Tak, bo najlepiej obserwować śmietniki. Tam jest tyle jedzenia dla dzikiej zwierzyny, że lisy czy na przykład tchórzofredki, zwłaszcza w nocy, o drugiej jak się człowiek obudzi i wyjrzy, wyjrzy przez okno, to słychać jak coś grasuje w śmietniku. No to są jenoty na przykład grasują też. Dziki też przecież w dzień podchodzą, nawet łosie ostatnio bardzo blisko tu naszych domów w Ożarowie Mazowieckim podchodziły, zresztą po śladach widać, że to nie, nie są małe osobniki, tylko widać, że to całe rodziny podchodzą. No szukają jedzenia, wiadomo. Ma pan w swoich zbiorach fotograficznych zdjęcie łosia? Tak, jak najbardziej. Nawet wczoraj jechałem do innego miasta i po drodze naprzeciwko samochód zaczął mrygać światłami i dobrze, że mrygnął, ponieważ łoś wychodził mi przed maskę. Nawet żona zobaczyła pierwszy raz na żywo łoś. Tak majestatycznie. Tak, wolno, powoli. Tak. To znaczy przyhamowałem, on się trochę cofnął, ja jego jakby ominąłem, a on później przeszedł całą drogę. Znam Pana zdjęcia, jednym z takich najciekawszych Pana zdjęć jest zdjęcie Borsuka. Proszę opowiedzieć o tym gatunku i może o historii no, powstania tych zdjęć. To znaczy, pamiętam, że wyszedłem w ten czas, po 17 godzinie już tak było dosyć ciemno, pochmurno, taka pogoda nieprzyjemna była dosyć, ale stanąłem na takim przy kukurydzy, między kukurydzą a lasem, tym zagajnikiem takim i, i myślałem z początku, że to lis wychodzi, bo z góry to wyglądał jakby lis szedł. Jaka to była pora roku? To było, to było z tego co pamiętam, to sierpień. I, I było, że wyszedł i z początku myślałem, że to lis, dopiero jak stanął, usiadł, to w ten czas zobaczyłem, że to ma normalnie, czyli te biało-czarne pasy i że to borsuk jest. No, nie uciekał, wręcz zachowywał się tak, jakby przyszedł i powiedział, no to panie, proszę teraz mnie fotografować, bo ja tutaj się ustawiam do fotografii, masz ileś tam minut i, i nie uciekał, w ogóle się nie był. No to jest trochę efekt szczęścia, czy, czy na takie szczęście trzeba zasłużyć, wypracować to wszystko? Trudno powiedzieć, co to jest efekt, ale rzeczywiście myślę, że zwierzyna czy ptaki też czują, kto im zagraża, a kto nie. No, wyczuwają to na pewno.
Mówił pan o tym takim specjalnym stroju. Fotografowanie zwierząt to jest jednak dość wąska specjalizacja. Pana ludzie, którzy być może w przeciwieństwie do pana żyją tylko i wyłącznie zrobienia zdjęć zwierzętom. No, na przykład robią jakieś takie zasadzki specjalne, namioty, leżą kilka godzin bez ruchu w trawie. Czy pan zamierza w tym kierunku też podążać? Czy to już jest jednak, no, tak jak mówię, zbyt wąska specjalizacja? No to jest raczej wąska i to naprawdę trzeba poświęcić dużo więcej czasu, bo zbudować czatownię, wybrać odpowiednie miejsce. Później, wiadomo, trzeba parę godzin spędzać, żeby ładne zdjęcie zrobić. Oczywiście łatwiej się robi w ten czas zdjęcia bo z ukrycia, gdzie zwierzyna wie, że ciebie tam załóżmy nie ma, albo nie widzi ciebie. A ja raczej staram się jednak chodzić, żeby ruch, wszystko w jednym było, czyli fotografia, ruch i zdrowie i cisza, przede wszystkim cisza. Rozmawialiśmy głównie o lisach, o borsukach, o łosiach. Może jakieś inne gatunki tutaj chciałby pan jeszcze wymienić? To znaczy bardzo ciekawym, niedawno, jak rok temu zobaczyłem jenoty. Pierwszy raz w życiu, nie ukrywam, że nie widziałem wcześniej jenotu, bo z początku myślałem, że nory są norami wilka. I przyczaiłem się przy tych norach i już miałem odchodzić, bo to dosyć późno było. I nagle zobaczyłem w norze ruch. Oczywiście jenot samiec głowę wychylił i myślę, poczekam jeszcze chwilę, zobaczymy co się wydarzy. I później wyszedł samiec, samiec rozglądnął się i za chwilę samica wyszła. Samica była na pewno w ciąży, bo widziałem, no, inne gabaryty miała. I tak bardzo ładne zdjęcia wyszły, no, przypadkowo, czysto przypadkowy jakby traf, że... Miałem takie szczęście. Jenoty w Polsce to jest dość rzadka chyba historia. Wie pan coś więcej o tym gatunku? To znaczy jest to, myślę, jenoty powoli będą wypierać lisy, ponieważ lisy w miotach, jak dobry rok jest to mają 6, zawsze tam jedno zginie, bo to wiadomo z pożywieniem też nie do końca jest tak zielono i, i dobrze ginie, a jenoty z kolei w miocie mają bardzo dużą ilość, przynajmniej 12, nawet nie wiem, do 15 czy więcej nawet. I, i, I raczej one wychodzą, czyli to będzie gatunek taki agresywny uh -huh. i powoli będzie wypierać lisa. Lisy, jenoty, no to muszę o wilki teraz zapytać. No, też miałem okazję przy parku kampinowskim, kiedyś jechałem samochodem i pamiętam, było to wcześniej rano, tak po piątej godzinie, już świt był, bo to była pora letnia i z początku myślałem, że to psy biegną, trójka podobnych do, do wilków, do, do owczarków niemieckich. Aha. Myślałem, że to z czarki biegną, ale później mnie zwróciłem uwagę na jednego osobnika, czyli tego prowadzącego lidera, czy tam w tej w całej watasie, że jednak inaczej się zachowuje. No i stanąłem i, i, i całe szczęście, że zatrzymałem się, choć było trudno się zatrzymać, bo tam nie ma gdzie się zatrzymać na tej drodze, ale udało mi się ładne zdjęcie zrobić wilków i to też pierwszy raz widziałem tak blisko wilki. Z tego co pan mówi, to właściwie nie rozstaje się pan z aparatem, nawet o piątej rano ma pan przy sobie aparat. Staram się wozić aparat ze sobą, bo nigdy nie wiadomo co się wydarzy. A ptaki, to jest chyba osobny trochę temat fotograficzny. Tak, to jest inny temat, bo do ptaków to trzeba mieć dużo cierpliwość. Pamiętam takie zdjęcie, gdzie zrobiłem, no znalazłem gniazdo z małymi, ale rodzice nie przylatywali. Trzeba było dużo, dużo cierpliwości poczekać. Naprawdę godzinę czekałem, a fotografowałem te gniazdo z, z matką, 
3 sekundy. Czyli czas oczekiwania, a do wykonywania zdjęć, no to jest duża cierpliwość tutaj wymagana była ode mnie. No teraz Polacy mamy, mamy zimę, masowo dokarmiają zwierzęta. W różnych grupach na Facebooku, w internecie ludzie wymieniają się zdjęciami, informacjami, na przykład pytają, dlaczego do nas nie chcą przylecieć gile? Gile jest to ptak zimowy, przylatuje na zimę i on lubi minusowe temperatury. Tu rejony, tu gdzie te minusowe temperatury tak do minus pięciu, to nie są minusowe, mhm. prawdę mówiąc, to są lekkie przymrozki i tu gil się nie pojawia, ale na Podlasiu, tam gdzie już jest, dochodzi temperatura do minus, no w tej chwili wczoraj było minus 14 w nocy, a dzisiaj zapowiadają, że koło 8 będzie, no tam już można spotkać gilem. Nie, nie raz widziałem gile na Podlasiu. Które z, z przygód, y, y, mówię o fotografowaniu ptaków, wspomina Pan y, y, najlepiej? Może Pan opowiedzieć o jakichś takich historiach y, właśnie fotograficznych? Tak, mogę powiedzieć, tutaj w Ożerowie, niedaleko, poszedłem na jeszcze taki zagajnik był w tej chwili, on już jest zlikwidowany i kiedyś sobie szedłem tak powolutku i nagle widzę, y, y, trawa dosyć wysoka była, bo to już te trawy już wyrosły bardzo mocno, widziałem grzbiet dzika. No jak zwykle, no, trzeba zachować ostrożność, bo to jednak dzikie zwierzę. Narobiłem hałasu, żeby on mnie usłyszał i żebym wiedział, żeby wiedział, że ja tam jestem. No dzik wyskoczył, skierował się w moją stronę, podniósł ogon do góry. Już wiedziałem, że jak ogon jest do góry, to że może zaatakować. Myślę, poczekam, zobaczymy co się wydarzy, może tam jest locha z małymi. I rzeczywiście była tam później, jak locha przebiegła, małe za lochą to dzik wycofał się i nie atakował. No ale ktoś, kto nieświadomy tego byłby, to różnie mogłoby być. Choć też widziałem ludzi, którzy z psami chodzą na spacer. Pies na wolnym wybiegu, dziki też tam są. No i zawsze ludziom uświadamia, że mówię, uważajcie, bo jak pies zaatakuje dzika, to dzik pobiegnie do ps za psem. A pies będzie gdzie uciekł? Do właścicieli, czyli dzik będzie atakował właścicieli, no ale to... Już osobny temat, bo ludzie czasami nie zdają sobie sprawy z tego tytułu. No właśnie kwestie bezpieczeństwa tutaj pan przywołał. No myślę, że muszę zapytać też o myśliwych, bo no są elementem tego krajobrazu. Jak najbardziej. Pan idzie zamaskowany w, zielonym, w zielonej kurce. No jest jakieś chyba niebezpieczeństwo, że, że jakaś kula będzie gdzieś tam świstać koło głowy. To znaczy nie, no myśliwi mają odpowiednie zasady też. Znaczy, wie pan, ja wiem, że mają, głowy. ale czy, czytamy cały czas o różnych historiach. To, to znaczy wiem, kiedy myśliwi polują i mniej więcej staram się w ten czas nie wychodzić, choć nie ukrywam, kiedyś tutaj nad takim oczkiem wodnym siedziałem sobie, bo tam fotografowałem wodnik, wodniczkę bardzo rzadko, bo taki rodzaj kaczki wodne czy tam, no. I, i myśliwi z kolei polowali na dziki i słyszałem, że idą, to od razu krzy, krzyczałem generalnie, że ja tu siedzę, że ja to nie dzik, proszę na, uważać. No ale przyszli, zapytali się, gdzie dziki pobiegły, no to pokazałem, w którą stronę pobiegły i poszli myśliwi dalej, ale generalnie myśliwi też, te przypadki, które tam mówię, to wynika bardziej z nieostrożności. Albo, bo myśliwy, żeby oddać strzał, to musi być pewny, że oddaje strzał do dzika czy do zwierzyny, a nie do człowieka. Jeżeli ktoś pociąga za spust, nie, nie, nie będąc pewny, czy to jest człowiek, czy to jest dzik, to przepraszam, nie powinien być myśliwy. 
Poruszył pan temat też zagajnika, który był, a którego nie ma. Tutaj w okolicach Warszawy mamy do czynienia no, z olbrzymią presją deweloperów, no, tych skwerków zielonych, starych drzew, które są wycinane. Jest coraz więcej, coraz więcej się o tym czyta, nawet w, w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Ma pan jakieś przemyślenia na ten temat w kontekście pana pasji, w kontekście zwierząt, które żyły w, w tych miejscach? To znaczy, jak był duży zagajnik, było fajnie, no bo zwierzyny, różnorodność zwierzyny i ptactwa tam było bardzo dużo, bardzo dużo gniazd było, młodych było i, i lisów, i ptaków, naprawdę dużo, bo to wiem, chodziłem, widziałem, to wiem. A w tej chwili jest zaorane pole, no, grunt przygotowany jest pod dewelopera, no i niestety, no, de, deweloperzy, ziemia jest droga pod Warszawą, cena za metr kwadratowy jest dosyć wysoka, a niestety Warszawa się rozszerza i musi się rozszerzać. No. Wypiera zielone tereny. Co na to zwierzęta? Zwierzęta, e, myślałem, że uciekają, ale nie. Zwierzęta jednak się adoptują, czyli wybierają takie cichsze miejsca. Nawet powiem tak, wśród, e, wśród domów, gdzie nawet mieszkam, to sarny przecież podchodzą pod same płoty. Bo one czują się bezpiecznie, człowiek, ludzie nie, nie polują na nich, to nie, nie zawsze myśliwi strzelają do nich, przecież ludzie normalnie nie polują. Łatwiej im o, o pokarm, znalezienie pokarmu koło człowieka, a także wychować małe, bo często nawet z okna do, dostrzegałem, jak sarny mają małe, z małymi chodzą i nawet dzieciom pokazywałem, że zobaczcie, no oczywiście nie chciałem ujawniać, gdzie, gdzie jest no, to legowisko, bo wiadomo tam jak sarna e, wykoci się, bo to tak generalnie się chyba mówi, że e, ma małe, to w ten czas no, stara się wyprowadzić te małe z tego, e, z tego miejsca, żeby nie, nie stracić tych małych. No, miałem przypadkiem, przypadek kiedyś, że po pracy przyjechałem, i coś mnie tknęło, żeby wejść w taki zagajnik z, z trawami dosyć wysokimi. Nawet powiem, że w garniturze byłem, także <głos> wszedłem do, do ten zagajnik no i nagrałem taki film, gdzie właśnie się rodziły trzy sarenki małe. Oczywiście wiem, że nie wolno dotykać tych małych. Zrobiłem tylko film, nagrałem i zdjęcia zrobiłem. I sarna nie uciekała, bo ona widziała, że to ja jestem, bo ona już mnie tam zna. Nie, odskoczyła tylko parę metrów tam, przyglądała się, czy ja ten, za chwilę wróciła do gniazda, do tego legowiska, bo widziałem, jak odszedłem. No, ciekawe takie doświadczenie było i spotkanie. Ja dobrze rozumiem, że, że zwierzęta w, w pewnym sensie pana już kojarzą, wiedzą, że, 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 że jest taki człowiek, który chodzi z aparatem, stoi, przygląda się i właściwie nic z jego strony nam nie grozi? Z początku myślałem, że tak nie jest, ale jednak jest, bo na przykładzie lisów to powiem, jak jest. Jak zacząłem robić zdjęcia lisom, czyli siadałem przy, przy noże i jak małe liski wychodziłem, myślałem, że się nie przyzwyczajają. Jednak się przyzwyczajają lisy, bo później za parę miesięcy spotkałem jednego na drodze i po samej stuku migawki w aparacie już wiedział, że to ja jestem i nie uciekał. Nawet wręcz jakby tak jakby przysłuchiwał się i szukał, gdzie zna ten dźwięk, bo Widziałem, że nie czuł zagrożenia, nie był spłoszony, był wręcz spokojny taki, jakby czekał, że proszę fotografuj mnie, bo ja już znam ten dźwięk, że mi nic nie grozi. 
Pan swoich tematów fotograficznych szuka w najbliższym otoczeniu, na wyciągnięcie ręki. A ma pan czasami pokusę, żeby no, pojechać gdzieś dalej, fotografować na przykład ptaki w, w ujściu Warty. Są takie bardzo fotogeniczne miejsca, do których zmierzają no, tysiące fotografów przyrody z całej Polski i świata nawet. To znaczy staram się robić zdjęcia też na Podlasiu, tam dosyć dobrze lasy znam i, wie, i wiem gdzie różnego rodzaju nory są i jenotów i lisów. Łosie też tam dosyć popularne są w tym rejonie. Myślę, że w Puszczy Romickim, bo dosyć ostatnio tam spędzam sporo czasu. To takie ptactwo wodne jak czaple, rybołowy, bieliki. No to są ciekawe ptaki, gdzie bardzo fajnie je się obserwuje, zwłaszcza bielika jak poluje na ryby. To jest po prostu fenomen, jak ten ptak potrafi wzbić się na ileś set metrów i później pikuje w dół i nad samą wodą rozszerza te swoje skrzydła dwumetrowe prawie i tylko szponami delikatnie wyjmuje rybę z wody. No po prostu coś pięknego. W okolicach Ożarowa, Puszczy Kampinowskiej są bieliki? Tu widziałem raz tylko bilika, jak, nie wiem czy przelatywał, ale widziałem, bo nad nami tutaj na Dożarowie przelatywał, myślę, że przelatywał, widziałem, bo udało mi się sfotografować bilika. Dwa słowa o sprzęcie, to jest ważny element tej Pana pasji? No, kiedyś jak zaczynałem to pasję, to takim ten sprzedający, który obiektywy mi sprzedawał, powiedział, że najpierw trzeba mieć dobre obiektywy, a do aparatu tego dużo lepszego to Pan się powoli przyzwyczai, bo się Pan nauczy fotografować i dopiero później warto zakupić lepszy sprzęt. No rzeczywiście obiektywy, jak kupowałem, kupiłem te, to już mo można powiedzieć dosyć z wysokiej półki, tak? E, największa ogniskowa jest jaka? 400 e, z, z tak zwanym e, e, telekonwerter. Telekonwerter razy 2, czyli tam dochodzi do 600. Jeszcze zależy, czy to jest pełna klatka, czy DX format, mhm. bo przy DXie trochę więcej jest. No jest to dźwigać generalnie, trochę no. ramię boli. No boli, rękę trzeba mnie trochę, póki się przyzwyczaiłem, to rzeczywiście ręka bolała. To jest takie powiedzenie właśnie, że nie aparat robi zdjęcia, a człowiek. Co pan o tym myśli? Tak, bo y, zdjęcie w ogóle samo w sobie jest jakby zaczynaniem obrazu w chwili, a ta chwila nie wiadomo kiedy się wydarzy. I to jest jakby fenomen fotografowania, że na naszych oczach coś się dzieje, ale to tylko się dzieje tu i teraz i koniec. Za parę sekund już tego nie ma. Jeżeli ktoś będzie czytał w tygodniku Angora, ewentualnie słuchał tej naszej rozmowy. Takie pytanie, od czego zacząć, jeżeli komuś chodzi po głowie taki temat, fotografowanie zwierząt w swoim najbliższym otoczeniu. Jak powinien wyglądać ten pierwszy krok? Ja myślę, że od prostego aparatu, bo najpierw człowiek musi się no, jakby nauczyć i trochę poczytać, co to jest ISO, co to jest format DX czy format FX. No, takie podstawowe wiadomości przyswoić, wiadomości o, o fotografowaniu, o grubości ziarnie, o, 
ogniskowej, o przesłonach, o rodzajach op- obiektywu, bo mamy obiektywy zmiennoogniskowe i stało ogniskowe. Mówi pan bardziej o stronie technicznej. Ja zapytałem tak ogólnie, od czego zacząć, żeby w ogóle wejść w tą pasję? Tak? Od Które chęci. Boku, jak Generalnie od chęci, bo najpierw trzeba mieć chęć pójść i ruszyć się z domu, bo wiadomo w dzisiejszym czasie komputery, telefony, e, telewizja no, stara się, e, jakby jesteśmy w to bardzo mocno zaawansowani i Tracimy dużo czasu, myślę, że przy, spędzamy bardzo tutaj dużo czasu, a trzeba po prostu ruszyć się z domu. Panu zależy na jakiejś takiej konfrontacji tego, co pan robi, nie wiem, na jakieś wystawy, jakieś oceny w internecie, na, bierze pan udział w konkursach fotograficznych? Nie, 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 nie biorę, bo dużo ludzi namawia, mówi, dlaczego ty nie przedstawiasz tych zdjęć, nie robisz jakiegoś albumu, czy tam na jakichś wystawach nie jeździsz. Ja mówię, że ja to robię dla swojej przyjemności, po prostu no w domu mam kilka tam oprawionych zdjęć, w wiatrołapie, gdzie jak ktoś przychodzi, no mówi, wow, jakie piękne zdjęcia, to gdzieś kupiłeś? Ja mówię, nie, to sam zrobiłem, po prostu ramki kupiłem, oprawiłem i tyle, no. Nie, jakoś na razie nie myślałem o tym, może trochę czasu brakuje, bo zawodowo jednak jestem czynny, choć w tej chwili trochę jestem na etapie zmian, ale myślę, że... Na razie nie, jakoś nie myślałem. Gdzie można te pana zdjęcia zobaczyć? To znaczy ja je publikuję na, jest taka strona www.garnek.pl i pod loginem Cordoba przez C. I w ten czas można obejrzeć te zdjęcia. Już pan odpowiedział na to pytanie, ale tak chciałbym jeszcze prosić o słowo do powiedzenia. Co panu tak naprawdę ta pasja daje? Co mi daje? Po, po drugie czas, czyli tak, chodzenie wpływa na zdrowie, wiadomo, ruch to zdrowie, tak? Spędzam czas przyjemnie, no bo fotografuję, lubię to robić i, i spędzam na jakimś swoim hobby trochę czasu. Nie ukrywam, że też <grym> jak idę w ciszy, to też co innego robię, bo człowiek o różnych sprawach myśli, inaczej po prostu stara się wyciszyć, bo świat jest głośny, hałaśliwy, szybki, a tu potrzeba trochę ciszy, spokoju, takiego zastanowienia. Pan ma ten przywilej, że tym obiektywem no, widzi pan no, dużo więcej niż zwykły człowiek, który jedzie samochodem. Takie pytanie zupełnie na koniec, może taka forma puenty podsumowania. Jak się pan przygląda tej przyrodzie, to co tak naprawdę w tej przyrodzie widać? Co my jako ludzie możemy z tej przyrody wziąć dla siebie? To znaczy inaczej, jakby cała przyroda pokazuje na to, że ten obiekt, jakby ruch życia jest zamknięty w pewnych jakby takim zamkniętym kole, czyli te, co roku widzę to samo. E, powiedzmy w zależności, czy to są lisy, czy to są ptaki, to są takie okresy, gdzie najważniejsze to jest zrobienie, zbudowanie gniazda, później e, złożenie jajeczek, później wychowanie tych małych i później ten krąg się za, jakby zamyka i co roku jest to samo. Tak? I to nieważne, czy to są ptaki, czy to są e, zwierzęta bo mają to samo jakby te same koło. U ludzi jest dość podobnie. Raczej tak. Dwójka rodziców bierze udział w wychowaniu, czy to małych lisków, czy to małych ptaszków, jakichś tam, czy cikorek, czy tam gęsiorków na przykład, czy, czy czarnogłówek. No dwoje rodziców pilnuje, dokarmia. Oczywiście są y, trochę na przykład bardzo ciekawym ptakiem jest y, krogulec. 
bo krugulec samiec jest malutki, mniejszy od partnerki. Partnerka jest dużo wyższa i większa. No to jest taki drapieżnik, który atakuje na przykład sikorki tak jest. czasami w karmnikach. I na przykład się dowiedziałem, ostatnio czytałem o nim dużo i dowiedziałem się, że jak właśnie mamy wiosnę, gdzie zielono, dużo liści na drzewach, gdzie te sikorki dosyć sprytnie uciekają między tymi zielonymi gałązkami, to poluje samiec, bo samica siedzi i w ten czas samiec dokarmia sa, sa, samice i małe. A z kolei na jesień role się odwracają, liście spadają z drzew, trzeba mieć dużo prędkość, żeby polować na sikorki i w ten czas odwrotnie samica poluje, a samic siedzi i, i, doka, i samica dokarmia samca i, i ewentualnie te młode, które już są podrośnięte. No, trzeba mieć też sporą wiedzę przyrodniczą, ale właśnie fotografowanie to jest okazja, żeby tą wiedzę nabywać, prawda? Uczyć się cały czas, rozwijać. No, cały czas na przykład e, 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 ostatnio tu widziałem w Ożarowie taki gatunek, to nie jest jakiś tam, ale rzadkim jest gatunkiem, krętogów. Mhm. Bardzo taki dosyć trudno do obserwowania ptak, który no, ciężko jego zauważyć. Widziałem go może dwa razy w życiu, trzy razy. Kończymy powolutku naszą rozmowę w ramach podcastu Skarbie Cangory. Chciałem pana zapytać już zupełnie na koniec, jakie cele sobie pan stawia? Jakie ma pan plany związane z tą fotograficzną pasją? Cel to jest jakby zrobić jak najlepsze zdjęcie dla mnie, bo to jest ten, oczywiście jeszcze jest dużo gatunków, których nie widziałem, na przykład takim gatunkiem, który chciałbym sfotografować jest wąsadka, to są ptaki żyjące nad e, jakimiś oczkami wodnymi, czy tam w trzcinach, w trawach. No dosyć ciekawy gatunek, choć mówię koledze się udało, a jeszcze nie miałem okazji. No takie cele nie jakieś wielkie, nie, nie tego. Są gatunki, których jeszcze nie sfotografowałem. O tak powiem. Ja muszę panu powiedzieć, że, że z wielką pokorą pan o tym wszystkim mówi, bo e, dla wielu ludzi okolice tutaj Warszawy to nie są miejsca zbyt atrakcyjne od strony przyrodniczej. Mówi pan oczka wodne i tak dalej. No tu wody właściwie nie ma. Kiedyś kupiłem psa i żeby wykąpać psa, to czasami trzeba jechać 10 kilometrów, żeby znaleźć w ogóle jakieś sensowne miejsce. Z tymi lasami, z tymi różnymi skwerkami zieleni też jest coraz gorzej. Tutaj ustaliliśmy presja dewelopera. A mimo to, mimo tych różnych niedogodności, pan nie narzeka, tylko szuka pan tych swoich wymarzonych obiektów fotograficznych. To znaczy inaczej, tutaj mówię, no, zwierzyna, ptactwo się dostosowuje do tego, co ma i, i żyje jakby, są warunki takie, jakie są, no, przystosowuje się i żyje między nami. Oczywiście my może czasami nie zauważamy tego, bo się śpieszymy. Ludzie chodzą chodnikami, a nie wiedzą, że nad ich głowami na przykład gniazda są ptaków, tak? I tam są wychowywane małe ptaki, nowe pokolenie. Mówi pan wąsadka, tak? Wąsadka, tak, tak jest, wąsadka. Panie Pawle, no w takim razie życzymy panu, żeby udało się sfotografować wąsadkę, żeby zdjęcie było ostre, żeby było... Atrak czyste. czyste, atrakcyjne od strony wizualnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem Skarbca Angory był Paweł Wasiluk, inżynier budownictwa, fotograf przyrody z Ożarowa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. 
Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl